0: Trusted Advisor. Einblicke ins Handwerkszeug. Ein Podcast von Giso Weyand. Folge 1. Erstgespräche mit Entscheidern. In dieser Folge möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen über die ersten Gespräche, die Sie mit einem Entscheider oder mit mehreren Entscheidern führen. Sie bekommen eine Anfrage und nun werden Sie mit diesen Leuten ja sprechen. Das kann ein Gespräch sein, zwei Gespräche oder drei Gespräche, das kann telefonisch oder persönlich sein. Hier gibt es keine feste Regel, sondern das richtet sich nach Ihren Arbeitsvorlieben, nach der Art des Auftrags, nach der Situation und natürlich auch ein bisschen nach dem Kundenwunsch. Das heißt, das, worüber wir jetzt sprechen, findet in einem oder zwei oder noch mehr Gesprächen statt. Wenn ich davon spreche, dass diese Gespräche mit Entscheidern stattfinden, dann meine ich auch genau das. Das heißt, sie versuchen für die Erstgespräche, Auftragsklärungsgespräche immer, möglichst alle Kaufentscheider im Prozess zu integrieren. Wie das geht, hören Sie in einer späteren Folge noch ausführlicher. Nur es ist wichtig zu wissen, All das, was wir jetzt besprechen, macht vor allem dann Sinn, wenn Sie denjenigen am Telefon oder am Schreibtisch haben, der tatsächlich auch später die Entscheidung trifft. Die Anfrage kommt nun zu Ihnen. Wichtig ist, klassischerweise kennt ein Kunde ja überhaupt nicht den Unterschied zwischen Dienstleister, Experte, Trusted Advisor. Das heißt, der wird seine Anfrage so formulieren, als wäre das eine ganz normale Experten- oder Dienstleistungsanfrage. Also nicht erschrecken, wenn der Kunde einen ganz konkreten Wunsch an Sie heranträgt. So etwas wie, wir möchten ein Leitbild entwickeln oder wir möchten unser SAP-System migrieren oder wir möchten eine Strategie für die kommenden drei Jahre entwickeln. Also eine sehr konkrete Aufgabe an Sie heranträgt. Das Entscheidende beim Trusted Advisor ist nun, dass Sie mit all den Gesprächen, die Sie jetzt führen, vom ersten Moment an diesen Kunden an die Hand nehmen und ihm tatsächlich durch Ihre Haltung und durch das Handwerkszeug Ihrer Gespräche zeigen, wie sich hier ein Trusted Advisor verhält und ihm damit auch schrittweise die Vorteile dieser Arbeitsweise klar machen. Die Vorbereitung. Gerade bei der Vorbereitung lauern schon einige Fallen. Die meisten Berater haben das so gelernt, dass sie möglichst intensiv vorbereitet sind vor ersten Gesprächen. Das ist meistens eine Hürde. Ich zeige Ihnen das an einigen typischen Fallen. Die häufigste Falle ist das fleißige Häschen. Also der Berater informiert sich vor, er liest die Webseite des Kunden, er informiert sich über die Personen, die da eine Rolle spielen, er liest sich in die Branche ein, er liest über die typischen Begriffe, die da fallen könnten, damit er auch ja im Bullshit-Bingo mitspielen kann. Also wahnsinnig viel Vorbereitung, um auf letztlich nur einen einzigen Satz vorbereitet zu sein, nämlich dass der Kunde sagt, Sie haben ja sicherlich gelesen, dass... Oder sie kennen sich ja sicherlich mit dem und dem Thema in unserer Branche aus. Und viele Berater haben Angst, dass sie darauf keine Antwort haben und versuchen also für solche Sätze schon perfekt vorbereitet zu sein. Allerdings haben sie dann eine Menge in ihrem Kopf und das Gespräch offen zu führen wird sehr viel schwerer. Eine zweite sehr typische Falle, ist es, den Gesprächsverlauf durchzugehen. Also so ein bisschen verkaufstrainermäßig, sich genau zu überlegen, wenn der das sagt, dann sage ich das. Wenn die das sagt, sage ich das. Das könnte aber auf den Einwand gesagt werden. Mit dem Argument kann ich auf jeden Fall überzeugen. Das kann ich natürlich tun und durchspielen, hat aber den Nachteil, dass vor meinem inneren Auge immer mein geistiger Leitfaden langläuft und ich einfach weniger auf den Kunden achte. Also auch hier kann die Vorbereitung den Blick auf den Kunden und das, was er wirklich sagt, verstellen. Ein dritter häufiger Falle ist es, dass man versucht, schon jetzt möglichst tolle Referenzen und Beispiele bereit zu haben. Also möglichst viele Beispiele vorzubereiten, die dem Kunden gefallen könnten und die dann mal eben so zaubermäßig aus dem Hut zu zaubern. Auch das heißt, Sie haben viel vor Ihrem inneren Auge, das verstellt den Blick auf den Kunden und auf das, was der Kunde Ihnen sagt. Empfehle ich Ihnen jetzt, so wenig wie möglich vorzubereiten? Ja, ich empfehle Ihnen, so wenig wie möglich vorzubereiten. Was heißt das? Nummer eins, achten Sie auf Ihr Sicherheitsbedürfnis. Es gibt Leute, die fühlen sich besser, wenn Sie ein bisschen vorbereitet sind. Dann machen Sie das natürlich. Sie tun alles das, was Sie für Ihr gutes Gefühl brauchen. Nummer zwei, die Intensität der Vorbereitung richtet sich natürlich auch nach dem Auftrag, der Komplexität des Auftrags und dem Entscheider. Also, wenn Sie eine sehr fachliche Anfrage haben, in einer sehr fachlichen Branche oder in einem Feld angefragt werden, in dem Sie relativ wenig bisher gemacht haben, dann kann es schon Sinn machen, sich einmal grob zu informieren. Aber bitte trotzdem die Faustregel, so wenig wie möglich. Denn Sie wollen möglichst offen auf den Kunden schauen und möglichst offen zuhören, was der Kunde ihnen sagt. Die Vorbereitung ist nun abgeschlossen und nun beginnen die Gespräche, in denen Sie mit dem Kunden versuchen herauszufinden, was ist der eigentliche Auftrag. Da gibt es drei Phasen, die letztlich für jedes dieser Gespräche gelten. Das heißt, egal ob Sie das alles in einem Gespräch machen, in zwei oder in drei Gesprächen, diese drei Phasen haben Sie immer. Phase 1, das Aufwärmen. Es ist gut, wenn Sie in dieser ersten Phase dem Kunden Raum geben. Denn Sie möchten ja ein Gefühl für Ihr Gegenüber bekommen. Wenn Sie telefonieren, umso wichtiger, aber auch im persönlichen Termin. Sie wollen verstehen, wie ist der, wie tickt der. Sie wollen auch, dass Ihr potenzieller Kunde erstmal überhaupt bei Ihnen ankommt. Was Sie also machen ist, Sie beginnen natürlich mit dem üblichen Smalltalk. Sie gucken mal, was der Kunde sagt und versuchen, sich miteinander ein bisschen einzugrooven kennen Sie alle, haben Sie alle schon gemacht, brauche ich nicht viel zu zu sagen. Entscheidend ist für mich nur eines, dass Sie in dieser ersten Phase, die drei, vier, fünf Minuten in der Regel dauert, nicht nur offen sind, nicht nur Raum geben, sondern auch hier bereits beginnen zu steuern. Wie machen Sie das? Sie suchen einen Zeitpunkt, an dem Sie einen Satz sagen wie den folgenden. Ich habe mich sehr auf unser Gespräch heute gefreut. Wir haben ja vereinbart, dass wir so circa eine Stunde sprechen, so habe ich es eingetragen, ist das bei Ihnen auch noch so? Oder wenn Sie es etwas weniger locker flockig machen wollen, können Sie sagen, wir hatten für heute ja eine Stunde vorgesehen, bleibt das bei Ihnen, haben wir beide tatsächlich eine Stunde Zeit. Ein weiterer großer Vorteil so frühzeitig eine solche Frage zu stellen, ist aber, dass Sie zeigen, dass Sie das Gespräch führen. Denn bei allem Raum, den Sie geben wollen, ist es wichtig, dass Ihr Gegenüber spürt, erfährt, lernt, dass Sie immer das Ruder der Gesprächsführung in der Hand haben. Essentielles Thema, das sich durchzieht durch alles Verhalten des Trusted Advisors, nicht nur in dieser Anfragephase, sondern auch später in der Projektphase, in Zielabsprachen mit dem Kunden, wenn es um die Folgeaufträge geht und so weiter. Das heißt, Sie zeigen mit so einem sehr einfachen Thema wie der Zeit, dass Sie die Lage im Griff haben, dass Sie den Rahmen geben und Sie für die Prozesssteuerung verantwortlich sind. Bereits hier wird deutlich, die Idee, der Kunde ist König und es gibt jetzt einen gemeinsamen Zeitraum, in dem der Kunde sich einmal austoben darf. Ähm, diese Regel gilt nicht. Der Kunde ist niemals König, sondern sie sind Partner. Und der eine Partner, nämlich der Berater, ist immer der Prozessverantwortliche. Zumindest nimmt das der Trusted Advisor für sich in Anspruch. Und natürlich, wie in der Einleitung schon angekündigt, gibt es tausend Varianten, solche Fragen zu stellen. Sie können das Zeitthema erklären. Sie können aber auch, das wäre die eher etwas formellere Variante, zum Beispiel vorschlagen. Ich schlage vor, dass wir am Anfang des Gesprächs uns kurz gegenseitig offenlegen, was wir mit dem Gespräch erreichen wollen. Also, wenn Sie vielleicht zwei, drei Stichworte sagen können, was soll am Ende unseres Gesprächs erreicht sein? Das Gleiche würde ich auch tun und dann können wir ins Gespräch starten. Auch das ist eine schöne Möglichkeit, um den Rahmen vorzugeben und auch zu zeigen, worum es tatsächlich geht. Eine der weiteren Repertoiremöglichkeiten, die vor allen Dingen dann sich lohnt, wenn man Kunden hat oder Interessenten hat, die sich gerne verplappern, die nicht so recht rausrücken wollen mit der Sprache, die gerne viele Kuscheltermine haben wollen. Dann kann das Sinn machen, sehr frühzeitig klar zu machen: lass doch mal reden, worum geht's hier eigentlich. Phase 2 – Klären, um was es wirklich geht so, Sie haben nun eine ganze Weile gesprochen, Sie sind miteinander warm geworden, Sie haben ein bisschen Smalltalk gemacht, Sie haben den Rahmen des Gesprächs geklärt. Jetzt wollen Sie natürlich irgendwann erfahren, worum es Ihrem Interessenten, Ihrer Interessentin tatsächlich geht. Meine Empfehlung ist, leiten Sie das immer mit einer sehr offenen Frage ein. Also sagen Sie so einen Satz wie, Sie haben in Ihrer E-Mail ja geschrieben, das. <lacht> erzählen Sie doch mal. Oder ich bin schon ganz gespannt, was Sie mir dazu erzählen. Immer offen fragen und geben Sie dem Gegenüber ein bisschen Zeit, auch loszulegen und drauf loszuplaudern. Das ist deshalb wichtig, weil hier eine Informationssammlung beginnt und weil Sie natürlich wollen, dass derjenige erstmal seine Emotionalität zeigt, dass er zeigt, was ihn beschäftigt, dass er auch eine Möglichkeit hat, sich in das Thema überhaupt reinzureden. Denn oft ist es ja so, dass Entscheider inmitten eines vollen Arbeitstags mit Ihnen sprechen. Das heißt, die müssen erstmal auch inhaltlich ankommen. Das machen Sie in diesem ersten Teil des Gesprächs. Nachdem derjenige seine Situation erzählt hat, können Sie natürlich ein bisschen nachfragen. Also Sie würden dann die typischen Beraterfragen stellen. Das ist bei Experten und Trusted Advisors auch sehr ähnlich. Also sprich, Sie würden nachfragen, würden sagen, was heißt das denn? Was meint das denn genau? Wer ist denn daran beteiligt? Wie verstehe ich denn das? Kann es sein, dass... Also Sie versuchen, das Thema inhaltlich zu durchdringen. Klar, soweit haben wir das alle gemacht. Nichts Ungewöhnliches und nichts sehr viel anderes zu Ihren sonstigen Gesprächen wahrscheinlich. Jetzt fangen die meisten Berater an, vor allen Dingen die Expertenberater, darauf einzusteigen. Das heißt, derjenige hat seine Situation geschildert und jetzt versuchen die ersten Berater schon, direkt was zu verkaufen. Mal zu zeigen, ja, die Erfahrung haben wir schon gemacht, genauso ist es. Sie versuchen, ein paar fachliche Dinge einzubringen. Also ergo, sie versuchen jetzt bereits, den anderen zu überzeugen, dass sie da wahnsinnig kompetent sind. Meine Empfehlung ist, tief durchatmen. Und fragen Sie weiter. Das Nächste, was Sie fragen, ist, was wünschen Sie sich denn von mir oder von uns? Also versuchen Sie mal herauszufinden, welche Rolle, welche Aufgabe Ihnen Ihr Kunde zugedacht hat. Und auch da gibt es oft Überraschungen. Nachdem Sie das wissen, wieder tief durchatmen, nicht schon wieder anfangen zu verkaufen, nicht nochmal Ihr Expertenwissen zeigen, sondern jetzt versuchen Sie erstmal herauszufinden, was sind die echten Ziele des Kunden. Die echten Ziele unterscheiden sich in fast allen Fällen von dem, was der Kunde Ihnen als Anlass genannt hat. Mehr dazu finden Sie im ersten Teil meines Buchs, also schriftlich, und es gibt ähm, noch eine Podcast-Folge, die sich ganz gesondert mit dem Thema beschäftigt. Deshalb an dieser Stelle nur so viel dieses Thema ist ein ganz zentrales Schlüsselthema, das sie über die gesamte Zusammenarbeit begleiten wird. Deshalb ist es so wichtig, echte Ziele herauszufinden und sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was der Kunde ihnen da so einmal rausgeplappert hat, was ihn gerade so beschäftigt. Also, der große Teil der Zielklärung kommt und es kann gut sein, dass mit dem oder in dem das erste Gespräch schon endet und sie ein zweites oder drittes Gespräch brauchen. Mehr dazu in der Folge über Zielklärung. Das Letzte, was Sie versuchen herauszufinden, ist, was ist die Entscheidungsstruktur im Kundenunternehmen? Denn Sie wollen für den Anfrageprozess alle Entscheider am Tisch haben. Eine ganz wichtige Regel. Die meisten Beratungsunternehmen haben nicht alle, die das Ganze entscheiden, am Tisch mit all den Schwierigkeiten, die da auftreten. Mir ist schon klar, wenn Sie mit dem Bereichsleiter zu tun haben und ähm, Sie möchten jetzt plötzlich, dass der Vorstand dazu kommt, dass das keine leichte Aufgabe ist, aber es ist möglich. Deswegen ähm, ein bisschen Geduld auch hier bitte, denn auch zu der Entscheiderstruktur gibt es eine eigene Folge. Zusammenfassend, Sie haben jetzt herausgefunden, was beschäftigt den Entscheider. Sie haben herausgefunden, was ist sein Leidensdruck. Sie haben herausgefunden, welche Aufgabe hat er Ihnen zugedacht. Sie haben herausgefunden, welche Ziele stecken wirklich hinter dem, was er bei Ihnen angefragt hat. Und Sie wissen nun, wer entscheidet da wie. Zumindest haben Sie eine erste Information über diese Punkte. Nun kommt Phase 3, die fast immer vergessen wird. Die Folgevereinbarung. Es gibt im Trusted Advisor-Handwerk fast keine Regel, die immer gilt. Diese hier ist eine. Machen Sie immer, 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 ohne Ausnahme, eine Folgevereinbarung mit Ihrem Gegenüber. Was kann das sein? Es kann sein, dass Sie sich zu einem weiteren Gespräch verabreden. Denn Sie haben noch nicht alle Informationen, um ein Angebot abzugeben. Also sagen Sie so einen Satz wie Vielen Dank für das gute Gespräch heute. Ich würde mir ein paar Gedanken machen, allerdings werde ich Sie noch mal brauchen. Wir haben ein paar Punkte noch nicht wirklich in der Tiefe geklärt. Ich schlage vor, dass wir nächste Woche noch mal telefonieren. Wie würde es denn bei Ihnen Montag oder Dienstag aussehen? Also ganz selbstverständlich lockerer Plauderton versuchen Sie mit Ihrem Gesprächspartner ein weiteres Gespräch zu vereinbaren. Das Entscheidende ist an der Stelle wirklich der Plauderton. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen nebeneinander auf dem Sofa, Sie reden über ein gemeinsames Interesse. Dann als Trusted Advisor haben Sie ein gemeinsames Ziel mit dem Kunden. Also können Sie auch ganz locker lockerflockig nach dem nächsten Termin fragen. Haben Sie da keine Angst, dass Kunden das Gefühl haben können, das dauert ja alles so lang. Oh nein, noch ein Gespräch. Das ist fast nie der Fall. Denn Kunden wissen die Art des Trusted Advisors sehr zu schätzen. Die Gespräche bringen den Kunden schon was, weil sie Klarheit bekommen. Das heißt, die Kunden finden das überhaupt nicht schlimm, wenn sie intensiver mit ihnen arbeiten. Es sei denn, sie wollen halt nur einen Experten buchen, aber dann sind sie sozusagen als Trusted Advisor sowieso unter der falschen Adresse. Also, fragen Sie nach einem weiteren Gespräch. Oder aber, Sie haben schon alle Informationen, dann können Sie auch sagen, ich schicke Ihnen mal ein paar Dinge, die mir durch den Kopf gehen und dann würde ich gerne in der Woche nochmal mit Ihnen telefonieren. Wie sieht es denn dann und dann aus? Also Sie klären nochmal Ihre konzeptionellen Hypothesen, ohne Preis. Oder aber Sie fühlen sich so weit, dass Sie ein Angebot abgeben können. Dann sagen Sie ihm, ich mache Ihnen meinen Vorschlag zur Zusammenarbeit bis nächste Woche Freitag und würde gerne dann in der darauffolgenden Woche mit Ihnen telefonieren, einfach um Ihre Fragen zu klären. Wie sieht es denn dann und dann und dann aus bei Ihnen? Also auch hier locker flockig. Geben Sie niemals ein Angebot ab, ohne dass Sie eine Folgevereinbarung haben. Sie kennen das, Sie haben das Angebot abgegeben und Sie warten und Sie warten und Sie fragen nach und der Entscheider meldet sich nicht, dann sind andere Dinge wichtig und nun dreht sich die Situation um. Sie führen nicht mehr, Sie steuern nicht mehr, sondern der Kunde. Das wollen Sie vermeiden, indem Sie eine Folgevereinbarung machen. Ein letzter Hinweis noch, gerade ähm, sagt nämlich der Enrico hier im Tonstudio, mein Tonmann, ja, aber was ist denn eigentlich, wenn ich im Gespräch merke, dass sich jemand auf diese Art der Gesprächsführung überhaupt nicht einlässt? Die Erfahrung ist, dass, wenn Sie die Leute so an die Hand nehmen, ein Großteil der Leute tatsächlich sich sehr gerne darauf einlässt, denn sie haben ja ein Repertoire, der Gesprächsführung von zart bis hart, das heißt, Sie können sehr vorsichtig fragen, Sie können sehr dominant fragen, so sodass für jeden was dabei ist. Und in aller Regel freuen sich Kunden, dass sie über sich und ihre Themen reden können, zumal das bereits einen Nutzen hat, denn sie bekommen ihre eigenen Ziele sehr viel klarer in den Blick. Also die meisten sind nach anfänglicher Irritation sehr froh darüber, wenn sie ihr Gesprächsrepertoire auch tatsächlich richtig nutzen. Das ist eine Übungssache, natürlich, denn es gibt tausend Varianten, etwas zu sagen und zu fragen. Dennoch gibt es natürlich den Fall, dass jemand eine reine Expertenanfrage stellt. Das können Sie auch nicht unterscheiden am Anfang. Und dass Sie über das Gespräch merken, der will einfach nur sein Problem gelöst haben. Also der hat Problem X und er möchte eine Lösung. Und danach möchte er sie auch nicht mehr sehen und will auch nichts mit ihnen zu tun haben. Der will einfach das Problem gelöst haben. Dann ist auch das eine Erkenntnis dieses ersten Gesprächs und Sie können sich überlegen, wie Sie damit umgehen. Worüber haben wir in Folge 1 gesprochen? Über die ersten Gespräche mit Entscheidern. Telefonisch oder persönlich. Über... Die Art, wie Anfragen kommen, nämlich meistens als Expertenanfragen und dass Sie sich nicht erschrecken lassen und den Kunden an die Hand nehmen, um ihm zu zeigen, wie ein Trusted Advisor arbeitet. Wir haben über die Vorbereitung gesprochen. Kein fleißiges Häschen sein. Sie müssen den Gesprächsablauf nicht im Vorhinein kennen und Sie müssen den Kunden noch nicht beeindrucken. Sie müssen nur offen sein. Wir haben gesprochen über die drei Phasen. Das Warmwerden mit dem Anspruch, dass Sie bereits hier die Steuerung übernehmen, das Inhaltliche Erfassen, um was es eigentlich geht und die Folgevereinbarung, die Sie wirklich immer machen müssen.